0: Y todos los
1: que nos escuchan, ya lo probamos, probamos también. Doctor Olidora. Invitamos a, a Sebastián Abrucci a conectarse. Vamos a ver, Sebastián es analista eh, político y económico, es docente de una maestría en negocios de la UBA, en negocios internacionales de la UBA. Él es licenciado ciencias políticas, bueno, y nos va a ayudar para Sebastián. Bien, por suerte, muchas gracias. No, bueno, gracias a vos por este contacto. Bueno, le contaba a, a nuestros oyentes, vos sos analista político, sos licenciado en Ciencias Políticas, eh, estás a cargo de una maestría en negocios internacionales en la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Fundación ESA. Y nos vas a ayudar en tu carácter de licenciado en Ciencias Políticas a entender un poco, o ayudarnos a entender un poco eh, esta situación tan particular que vive la Argentina, estamos eh, en las puertas no de una campaña electoral con ofertas de lo más extrañas y lo más variadas a nivel nacional y en un contexto internacional también que merece bueno algunas palabras al respecto. ¿Cómo estás viendo la
0: cosa? Bueno, en principio, como dijiste, digamos, la Argentina está en una situación que es particular, pero esta vez se inserta en un marco de muchísima inestabilidad internacional, lo cual hace mucho más complejo el, el, el cuadro general. ¿No? Te diría que básicamente la Argentina viene siguiendo una trayectoria eh, con un constante deterioro en, en, en la economía, pero que por momentos tenía lo que denominamos estos vientos de cola que ayudaban a que la situación persista y que bueno entre presidencia y presidencia, entre elección y elección, se pudieran ir sacando diferencias en el, en el arco político. Hoy tenemos una situación que está bastante complicada porque tenemos una elección que si bien parece cercana en términos de la dinámica de los acontecimientos acelerados como, como, como se están dando, sí. es una ventana de casi un año y medio eh, que, bueno, dificulta obviamente todo lo que sea la toma de decisiones para estabilizar
1: la, la situación la, por la que está atravesando el país, ¿no? porque se siente, no sé si vos lo, lo percibís igual, una suerte de parálisis no también en materia de, de gestión, que no sabe si responde a una incapacidad propia de quienes están a cargo de la cosa, de manejar la cosa pública, o de una situación en la que se encuentra y que ni el mejor capacitado podría hacer mucho, ¿no? Porque siempre se analiza a la Argentina mirándonos el ombligo, pero está bueno este tipo de análisis más geopolítico que nos permite ver realmente qué capacidades o posibilidades tenemos de hacer algo o simplemente esperar que la cosa
0: mejore. Ahí podemos entrar en un análisis, digamos, de la superficialidad, que es trabajar todo lo contextual que, que en la Argentina viene siendo repetitivo. Es decir, podríamos hablar de la inflación, podríamos hablar de la dificultad para generar el empleo formal, podríamos hablar del déficit fiscal constante que tienen los distintos gobiernos. Es decir, ahora, esa superficialidad también se debe a que en el fondo hay cuestiones que la Argentina no termina de resolver y hoy el mundo, yo te diría que está entrando, para hacer un paralelismo entre que lo que está pasando en Argentina se ve afectado con lo que está sucediendo, obviamente, en el exterior. Sí. Hoy el mundo está entrando en una etapa de redefinición de todas las estructuras internacionales. Y, y, y para hacerte, si querés, un análisis global de por qué la Argentina está como está hoy, yo te diría que, digamos, ese mundo, el mundo que conocemos hoy, que se empezó a redefinir con, con la Primera Guerra Mundial, hubo un proceso de indefinición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que a partir de la victoria, digamos, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, configuró un orden internacional, que es el que hoy está, en, de alguna manera, siendo rediscutido, esa Argentina de, digamos, de mitad del siglo pasado nunca adhirió plenamente a los componentes que se establecieron en el bloque occidental para que, lo, digamos, los países puedan generar riqueza y se puedan desarrollar. En el caso, si vos querés, para trabajarlo década por década, hacerlo muy rápido, pero creo que va a ser orientador para los que nos están mirando. Si vos, si, si vos analizás la década del 50 y la década del 60, es la década, son las décadas de salida de la Segunda Guerra Mundial y donde los países que adhieron plenamente al concepto de orden internacional establecido con Estados Unidos como potencia hegemónica, empiezan a mostrar ese inicio de desarrollo. Es el, es el momento en el cual vos ves economías que empiezan a despegar del resto de economías que empiezan a estancarse. Y si querés tener el caso... Corea, una digamos una, una economía devastada por la guerra que empieza a encontrar su inserción en el marco internacional a través del desarrollo de tecnologías. Japón, que se empieza a recuperar. Australia, que se empieza también a, a, a diferenciar y despegar. En lo que es América del Norte, Canadá y, y México, muy en conjunto con lo que, lo que es el, el, el hub de producción americano, que es liderado por Estados Unidos, Ahora, y Europa como, como un actor que de la mano de Francia y de Alemania empieza un proceso de institucionalización que lo va a hacer referente en el marco de digamos de la participación internacional en, en, en los espacios multilaterales. ¿no? Eh, Argentina y la región, te diría, porque esto ya, ya excede a la Argentina en términos internacionales, nunca se terminó de configurar como un polo de atracción de producción y de capitalismo para, para el desarrollo, ¿no? Es decir, el MERCOSUR, que es un desarrollo tardío de una integración, no termina de generar un hub de producción sudamericano que se integra a cadenas globales de producción. Digamos, los gobiernos, a partir del 45, nunca adhirieron plenamente a dos conceptos, si vos querés, que son básicos eh, ordenadores del desarrollo internacional, que era que las, eh, los países del bloque occidental eran democracias consolidadas sí. y que el comercio internacional, es decir, la integración internacional era el eje del desarrollo y de la riqueza de los países. ¿Por qué? Básicamente también porque se adoptó el dólar como moneda de intercambio global sí. y vos estabas obligado a insertarte en estos procesos dinámicos de comercio para poder entrar en ese flujo que te permitía obtener dólares para tu vendiendo tu producción, es decir, a, a partir de exportaciones y integrarte, y con esos dólares obtener de, de los otros países aquello que tu, tu país no es no desarrollaba y necesitaba para, para crecer. Nunca adherimos plenamente, y esto quizás es una trágica coincidencia histórica cuando hablamos de 80 años y siempre hacemos referencia al peronismo del 45, pero hay una realidad, y es que en ese punto se inicia una serie de deterioro económico de la Argentina, que, era, que es un declive, que si vos lo ves a lo largo de la historia está es persistente, mm. con características en la economía, que son el déficit fiscal y la inflación. Es decir, nosotros podemos hablar del déficit y de la inflación como algo conyuntural de la Argentina, pero con lo que te acabo de explicar, lo que vos ves es que hay, primero, un marco internacional del cual la Argentina no adhiere y genera condiciones internas, y la Argentina, en su economía, tiene pilares inflacionarios y deficitarios que son constantes. Entonces, tratar hoy a la inflación ...o al déficit, como ha la coyuntura... ...a ver si tomamos alguna medida que nos pueda parar la inflación... ...o bajar sin entender... ...que salvo que cambiemos el marco... ...en el cual la Argentina se desarrolla... ...estos procesos van a ser persistentes... Mm -hmm. ...entonces sí, podemos atravesar... Eh, ...un momento con, con... ...con baja inflación... ...porque ocasionalmente hay viento de cola... ...tenemos buenas exportaciones... Eh, ...se controlan algunos gastos... Hay, ...hay algún tipo de mejora en el desarrollo industrial... ...etcétera, pero... ...digamos, con el tiempo... Es, es, esas características de, de la economía de argentina están ahí presentes y se van a manifestar. De ese 40% de la economía que ahora había que integrar a los procesos capitalistas. En el marco de, digamos, de, de la política internacional, para el área comunista, esto fue simplemente eh, que los, los medios de producción que estaban bajo manos de los estados pasaran al sector privado. Ahora, esa misma lógica, fíjate que se desarrolló también en países que ya estaban en el ámbito occidental, que fue lo que se llamó el consenso de Washington Y, y el consenso de Washington Lo único que hizo fue darle el, ma el marco Doctrinario A que a través de caracterizar A los estados como ineficientes Burocráticos, este, elefantiásicos Etcétera Se justificara El paso de varios este, Servicios como puede ser Privatizaciones que se dieron en el caso de Argentina sí. Al sector privado uh -huh. y Ese si bien era, era un movimiento general eh, tuvo impacto también en la Argentina porque nosotros hicimos, digamos privatizaciones que no estuvieron digamos, del todo acorde uh -huh. y ya en el 2000 irrumpe China, y eso cambia todo y cambia todo para la Argentina aparte de que años posteriores en el 2008 vos tenés una crisis global que lo que hace es cambia la política monetaria, entonces en la década del 2000, si vos venías arrastrando un, un digamos, un tipo de desarrollo de capitalismo, que en la década del 70 llevó a que Estados Unidos, por ejemplo, trasladara fábricas al sudeste asiático en vez de América Latina, por sí, ejemplo. Sí, sí, pero no, no es claro, claro. claro de, de, digamos, era más rentable, tenías ventajas comparativas en términos de la geografía, por, claro. por, por un montón de cosas. Pero ¿qué pasó? Cambió la lógica tradicional que se venía desarrollando por muchos años, que era que América Latina era el ámbito de desarrollo de, de inversiones complementarias de los países centrales. Y eso cambió el sudeste asiático en la década del 70. Nosotros acá, en el continente, no lo percibimos eso, no tuvimos políticas acorde de recuperar esa competitividad con el mundo. Y allá por la década del 70 empiezan entonces los trigues asiáticos a desarrollarse. Y China toma una decisión trascendental, que es cambiar su composición económica. Es decir, China tiene interpreta muy bien que en el mundo hay un sistema capitalista democrático y un sistema comunista de partido único. Lo que China dice es, para la política, partido único. Para la economía, vamos sí. a hacer los cambios que muevan la economía hacia el capital. Y esa China que te planifica de a 50 años, es la China que hoy vemos que le está disputando a Estados Unidos el control de la economía global. A diferencia de Rusia, que es lo otro que estamos viendo, Rusia hace un desafío de estilo tradicional, o sea, geo geopolítico-militar, uh -huh. y China no tiene ninguna intención de ir hacia lo militar. China está focalizado en lo comercial y en lo económico. Entonces, ese mundo que hoy se está configurando entre estos tres grandes actores, encuentra a la Argentina totalmente perdida. No tenemos hace años política internacional, no tenemos definido intereses estratégicos, por lo tanto la política internacional no puede ser más que ambigua, no tenemos ante el surgimiento de conflictos, no tenemos un, un, fuerzas armadas modernizadas y con hipótesis no, actuales no, de... de, no, totalmente, de totalmente lejano en ese sentido, sí. Este, no tenemos absolutamente no. nada. Y no tenemos integración regional, que este es el punto también más importante. Hoy el mundo está redefiniéndose internacionalmente, la Argentina no adhirió... Al, digamos, al mundo del 45 y ahora no sabe cómo adherir al mundo que se está generando actualmente, el mundo está priorizando lo regional y la Argentina no logra a través del Mercosur generar un ámbito de desarrollo, entonces realmente la inflación o los problemas que, te, que, que tengamos hoy es muy probable que sean persistentes porque Argentina está a las puertas de quedarse otra vez sin un rumbo dentro de estas nuevas este, reglas de juego que se están estableciendo en el marco de, de la economía global
1: Sí, yo creo que... A ver si vos considerar lo mismo. Muchas veces cuando la Argentina optó por alguna posición... En general, no, me parece que no fue por convencimiento, sino más por más que por convicción, por necesidad, o porque fue impuesto de otro lado. Por ejemplo, bueno, la necesidad de terminar con los aliados en contra del eje alemán en el 45, fue una decisión que se tomó ya con la guerra casi terminada, Bueno, y había que, que firmar en algún lado, ya no quedaba otra, pero no se podía ser el distraído ahí, porque realmente ya habían ganado los aliados, y por más que él era bastante filonazis en el sentido de admirar las estrategias militares, no digo todo todo el concepto malo del nazismo, no pudo, digamos, este, mirar para otro lado y tuvo que declararle la, la guerra, ¿no? ya con la guerra ya terminada casi. Después también, cuando vos hablabas del consenso de Washington, previamente también estuvo la época de las dictaduras, Argentina llega a una dictadura más allá de la, de, del por qué, mirando lo que pasó en la Argentina, llega hay una tendencia en toda Latinoamérica y Argentina llega a eso. De hecho, me atrevería a decir que llega a la, a la democracia en el 83, fruto también del fracaso que fueron todas esas experiencias dictatoriales, más allá del mérito que tuvimos nosotros como sociedad, de entender que eso ya no iba a más y el desastre que fue Malvinas y todo, pero había una ola eh, para terminar con todas esas dictaduras. Argentina fue pionera, pero después enseguida vino Chile, otros países. Bueno, Brasil también estuvo por ahí por esas épocas. Eh, siempre como que me da la sensación de que nuestros grandes hitos que vendemos como propios, es lo que decíamos al comienzo están enmarcados por una tendencia eh, universal hacia uno u otro lado ahora, y acá viene la pregunta o lo que a mí me genera duda en este contexto donde vos bien definiste, ¿no? por un lado está Estados Unidos por otro lado en lo político y militar está Rusia por otro lado en lo económico, eh, ya te diría a niveles muy competitivos con Estados Unidos está China, como que hay un mundo digo, que está un poquito más dividido o compensado, ¿no? Para un lado para el otro, con distinto, con, no hay una potencia hegemónica, uno no puede decir, bueno, hegemónicamente, bueno, si Estados Unidos, si hablamos en lo militar, es superior a China y a Rusia, pero si hablamos en, en términos económicos, que es por ahí lo que define en realidad el pie de la balanza, me atrevería a dudar, y si hablamos en términos poblacionales, en realidad vos contás los países que apoyan por ejemplo a Estados Unidos en la guerra Rusia-Ucrania, y son más los países, pero en cantidad de población es más la población que está a favor de Rusia que a nivel mundial que de Estados Unidos. Entonces, me parece que hay un, un equilibrio que por ahí en otro momento no se daba, por ahí me estoy equivocando, es muy superficial el análisis, sí, pero ¿crees que la Argentina tiene posibilidades de elegir más libremente en función de esto que hay varios poderes en puna a nivel mundial? Mira. Más allá del debate
0: histórico, para no entrar en si aliados o el eje, o si China o si Estados Unidos, eh, el punto es si vamos a repetir, eh, digamos, los posicionamientos tradicionales que tiene la Argentina. Y te doy un ejemplo. No viene al caso si es Estados Unidos o si es China, si, por ejemplo, nosotros tenemos un discurso donde decimos que queremos priorizar eh, el valor agregado, el desarrollo industrial y tecnológico, etcétera Y cuando el mundo está ante un cambio en su matriz energética, tratando de volcar todo ese desarrollo hacia lo eléctrico, por ejemplo, y sin entrar en el debate si es correcto o no es correcto, pero digo, está pasando, eh, nosotros, digamos, nos sentimos orgullosos porque tenemos depósitos de litio y queremos exportar. Entonces, ahí hay un gran error de concepto Que es esto que yo te digo De que no entendimos las reglas del 45 No nos supimos integrar No estamos entendiendo las reglas ahora Y no nos vamos a saber cómo integrar Independientemente de con quién Entonces, si, si nosotros no entendemos Que vamos a repetir esta idea Si vos le preguntás a cualquier persona Antiimperialista ¿Qué es lo que te va a decir? No, porque la Argentina tuvo un periodo En el cual era proveedor de materias primas Y yo te pregunto hoy ¿Qué estamos haciendo? Estamos es haciendo exactamente lo mismo. Si estamos repitiendo esta lógica de que porque el mundo tiene un, una línea de desarrollo y nosotros tenemos el producto básico primario, uh -huh. vamos a estar insertados desde ahí. Pero esa experiencia nosotros ya la vivimos. Entonces, estamos cometiendo un error entre el, el discurso y lo que realmente proponemos como políticas públicas. Tenemos necesidad de inversiones, tenemos el producto primario y no somos lo suficientemente inteligentes para desarrollar una, una estrategia que traiga esas inversiones hacia el país para que el país pueda hacer algo más que otra vez un exportador primario. Si no, vamos a estar mañana festejando que, import, que exportamos litio o que exportamos soja y va a ser absolutamente lo mismo, no importa cuál sea el commodity. Okay. Ahora, respecto de los posicionamientos internacionales que voy a decir y cómo lo afectan a la Argentina. Tradicionalmente el alineamiento con Estados Unidos fue, digamos, distante. ¿Pero por qué? Porque la Argentina, como te dije, siempre se insertó desde un punto de vista con contestatario. Siempre fue, eh, digamos, el que trató de, de vulnerar el sistema o de generar, eh, eh, digamos, para sí mismo un beneficio que no, no tenía desde un aporte hecho al sistema cómo conseguirlo. Entonces las características justamente de la economía argentina fueron de una característica cerrada. Entonces nosotros nos cerramos porque no hacemos uso, o mejor dicho, no respetamos, de aquello que el mu cosas que el mundo respeta. Y si el mundo no considera, por ejemplo, que imprimir genera valor, cuando vos imprimís internamente te puede servir, pero automáticamente, en comparación con la generación de valor del mundo, te empobrece y a la larga eso sucede. Y no es ni, no, ni más ni menos que verlo reflejado en la inflación. Entonces, la economía argentina desarrolló esas características de economía cerrada. Hoy lo que nosotros deberíamos hacer es estratégicamente entender el mundo. China China está generando un marco de competencia, pero dentro del propio sistema capitalista. ¿Qué está la novedad? Porque la discusión que había hasta la década del 90 era qué sistema económico prevalecía, si el capitalismo o el comunismo. Entonces vos tenías dos filas claras. China no disputa eso. China está disputándole el control a Estados Unidos por dentro del propio sistema capitalista, con muchas ventajas, porque al ser un, un país de partido único, tiene un muy fuerte respaldo de sus compañías de bandera cuando salen al mundo. Y, y, y tienen una planificación estratégica, digamos, sostenida sobre el tiempo y la paciencia de darle a esa planificación, todo lo que requiera para desarrollarse, que muchos de los países, Argentina ni hablar, Argentina no tiene tiempo para desarrollar estrategias. Entonces eso es una gran contra para nosotros. Ahora, lo que deberíamos ser inteligentes no es en la opción. Es decir, bueno, nos quedamos con Estados Unidos, nos quedamos con China, vamos para acá. Lo primero que tendríamos que ser inteligentes es en desarrollar un plan de desarrollo para después buscar un socio. Si nosotros no tenemos plan propio de desarrollo, es muy difícil que uno pueda optar por algún país como el socio estratégico. No, 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 no sirve tener una materia prima, porque, por ejemplo, ya está, digamos, comercialmente está comprobado que en aquellos casos en los que China, por propia necesidad, por ejemplo, ha inflado precios, después tiene la capacidad de desinflarlos. Claro. Pasó, por ejemplo, en el caso cuando eh, China tuvo esa, esa crisis en la producción de cerdos por, 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 por una enfermedad que tuvo que hacer una... Eh, una matanza de cerdos para, para no enfermar a la población, y automáticamente el precio internacionalmente subió. China salió al mundo a comprar y subió. Y un día dijo, no compro más. Y, y, y esa sobreexpansión de la producción derribó los precios. Claro. Entonces, eh, eh, no, no podemos comparar el poder económico que tiene China y, y, y digamos establecer parámetros dentro de la comercialización que el que tiene la Argentina. Por otro lado, si vos tomás principio de siglo, el comercio, es decir, la integración, era solo de un 10%, un 15% como mucho, es decir, solo el 10-15% del comercio a principios de siglo estaba regido por alguna estructura de acuerdo bilateral, comercial o de acuerdo de aceleración. Hoy es imposible que vos quieras salir al mundo a comercial si no entendés digamos toda esta gama de acuerdos de, de, digamos, de promoción del comercio Y de las inversiones que hay Porque hoy ya tenés más del 90% de la economía global Trabajando sobre esos parámetros Entonces vos no podés venir como un outsider claro, sí, Y querer comprar claro, todo claro, claro. Una de las lecciones que dejó la pandemia Que era la revalorización De lo regional Debería ser el primer ámbito de desarrollo Estratégico de Argentina ¿sí? Si vos tenés Tres hubs de producción, claro Por donde pasa el 80% De la que, de economía mundial Y tenés una América Latina relegada Tu primer ámbito de desarrollo El más rápido, el, el digamos El más accesible, tendría que ser el regional Entonces, cuando vos contrastás eso Con disputas Con gobiernos, con, con como por ejemplo Con el de Brasil, te das cuenta que hay una imposibilidad Real de avanzar en estrategias De desarrollo
1: Esos problemas puntuales, por ejemplo con Brasil Que siempre se habla de los problemas arancelarios Siempre hacen referencia a alguna u otra industria, cuando hablas de la automotriz, del calzado, la textil, bueno, en fin. Me parece cosas como demasiado pequeñas para, para que sea la razón que realmente impide el desarrollo de estos mercados, que recordemos, se remonta el título, por lo menos Mercosur, a los 80, cuando Alfonsín y Sarney firman ese acuerdo, que era una integración no solo económica, sino también se habla de una integración cultural, educativa, en fin, abarcaba varios aspectos. Sin embargo por lo menos la económica, está como en los 80, ¿no? No ha pasado absolutamente nada. Debe haber algo más que un acuerdo entre aranceles que no logramos eh, cerrar. No sé qué es. Sí. En, la relación, en la relación con Brasil, no tenés que entender que hay disputas
0: que, que tienen que ver con esta idea errónea de digamos, de liderazgo, ¿no? Argentina siempre tuvo, digamos, la idea de, de, de ser el marco, de, digamos, de referencia a América Latina. Ahora, eso para mediados del siglo pasado podía tener algún tipo de sentido. Argentina tenía indicadores que eran de digamos, de, de, de países desarrollados, en educación, en ciencia, en tecnología, etc. Ahora, cuando yo, cuando arrancamos la charla te dije que la característica de Argentina es que a partir de, de, de mitad del siglo pasado lo que vos ves es una línea de declive. No importa, no importa los parámetros que tenés, es una línea de declive. Y esa línea de declive, más allá de las políticas públicas particulares, tiene que ver con esto de que la Argentina se quedó afuera del mundo. Entonces, con Brasil tenés otra cosa. Primero tenés una historia de donde había hipótesis de conflictos reales, y después tenés una historia de pretensiones de Irak, o El caso más, más grande es, es, es la pretensión de Brasil de ocupar un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no tuvo el apoyo regional. Entonces, si vos lo comparás con, el, con, el, digamos, con lo que siempre se compara a la región del Mercosur, que sería la idea de la Unión Europea, la Unión Europea pasó por distintas instancias. La Unión Europea no nació siendo la Unión Europea. Nació como, como una eh, asociación entre Francia y, y Alemania, con algunos acuerdos por, por, por temas productivos, que era la, la, la Comunidad de, de, Económica del Carbón y del Acero. Después se somutó a la
1: Comunidad Económica Europea. Después se somutó a la Unión que era, Europea. Que era nada más e económica, como su nombre lo dice, ¿no? exactamente. Claro. exactamente.
0: Después mutó a ser una verdadera integración, sí. pero acá es importante, la historia influye, por eso la respuesta a tu pregunta es, no hay una historia de integración latinoamericana, todo lo contrario, hay rivalidades que no terminan de entender, digamos, su, sus liderazgos, cosa que no sucedió en Europa, porque a pesar de todas
1: las disputas, Europa es el centro de las disputas, de las guerras, digamos, de, digamos, de los conflictos, si vos ves los protagonistas, cada vez Argentina se vuelve menos interesante como socio en cualquier aspecto, ¿no? Porque no es la misma Argentina de hace unos cuantos años, como bien dijiste
0: vos. Correcto. Y porque el proceso de deterioro la viene dejando cada vez más aislada en términos de su contribución a, digamos, digamos a la integración regional o al ámbito, o al ámbito económico global. Esa es una realidad. Ahí lo que te decía también es, es si, si nosotros entendemos cómo el mundo caracteriza la riqueza y, y dónde está la generación del valor, deberíamos tener políticas internas que traten de fomentar que eso suceda en la Argentina, ¿no? Entonces, hoy estamos muy alejados de la, digamos, de la de la investigación y de la innovación que, que pica en punta, digamos, de, lo, de, de donde hoy el mundo está, está desarrollándose. Eh, tampoco vemos... Ponele que fuera el caso que no tengamos esa tecnología de punta para, para poder estar liderando el, el, el ranking de los países que están en esas tecnologías. pero De repente las entendemos, entendemos hacia dónde van, y podemos desarrollar procesos complementarios de esas tecnologías. Nos podríamos integrar a una cadena de producción global, y sin embargo no lo hacemos. Entonces, el problema que tiene la Argentina hoy, en mi opinión, es que persiste en esa lógica de problemas que ya no existen. Los resultados son resultados de tomar medidas para solucionar cosas que ya no se aplican mientras el mundo avanza aceleradamente y hoy está a las puertas de, un, de, de una redefinición inclusive del orden internacional o sea hoy no puede haber marco a la vez más propicio y a la vez más desafiante para la Argentina es decir porque si no hacemos las cosas bien estamos a las puertas de, de digamos de una segunda intransigencia en términos de país en el ámbito global pero si hacemos las cosas bien este puede ser un momento de un salto adelante, digamos, donde lo que no hiciste en el pasado no importa tanto porque te adheriza a un nuevo futuro. Entonces, si no tenemos políticos que tengan esa visión estratégica, es muy difícil, digamos, que la Argentina mejore porque simplemente, digamos, vamos a congelar los salarios, vamos a congelar los precios, vamos a subir las retenciones, o vamos a bajar el gasto, o vamos a subir los, los, el transporte público. Es decir, esas son todas las cosas que la economía interna... De demanda porque la, el dinamismo de la Argentina se aceleró en los últimos años hacia estos fines de ciclo de eh, extracción de capital de la economía para, para, digamos, para que siga funcionando en un marco de orden social que, no, que, que llega el momento en el cual no tienen más posibilidad de contener y se genera una crisis, la crisis reacomoda variables y no es culpa de nadie, entonces ahí podemos volver a arrancar un ciclo. Y también eso lo que te marca es que desde la dirigencia política no hay, eh, digamos, posibilidad hoy de, de, digamos, de asumir costos de llevar la Argentina a, a, digamos, a un lugar más estable. Hoy, hoy no hay quien, si querés, pueda aceptar pagar esos costos. Y entrando en política nacional, el, lo que vos ves reflejado en el gobierno es que está partido en dos entre estas dos disyuntivas. La disyuntiva de... Necesito, estoy gobernando, soy el presidente, necesito llegar, el, hacer el tránsito hasta las próximas elecciones 2023. Por lo tanto, tomo las medidas que tenga que tomar para poder dejar en las próximas elecciones el gobierno en manos de un sucesor. Y el sector, si vos crees, más ligado al kirchnerismo, dice: esto es irremontable en términos de costo político. Remontar esto en términos de costo político significa estar afuera del gobierno en las próximas elecciones hay que empujar en la intransigencia hasta un posicionamiento que mantenga tu base, eh, digamos, de votos, aunque eso implique que le transferís la culpa a alguien que está en tu propio gobierno, pero que se va a hacer cargo justamente de que esta crisis que acomoda variables no le pegue al propio sector del, digamos, del, del kirchnerismo. Entonces... Es una situación muy 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 complicada Argentina, y no específicamente por esto que te decía, de que si tenemos un punto más de inflación o dos puntos más de inflación, sino por este contexto que te estoy eh, tratando de, 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 de comentar.
1: Sebastián, te agradezco muchísimo la charla, y retomemos los temas, porque en realidad dejaste de ver un montón de puertas que las vamos a, a investigar. Sebastián, gracias. ¿eh?